0: Joz vám pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, napriek tým mnohým zlým správam, ktoré denne zažívame, počúvame, evanielium je tou dobrou správou. Dobrou správou, že Boh ospravedlňuje bezbožných ľudí. Ospravedlnenie je veľmi kľúčová vec, aby dnes sa chceme práve na to pozrieť, ako Boh ospravedlňuje nás bezbožných. Preto zúctovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo Bože, ako je napísané v liste rímským v 3. kapitole od 21. po 28. verš takto. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákony proroci. A to spravodlivosť Božia z viery Ježíša Krista všetkým veriacim, lebo nie je rozdiel. Všetci totiž zrešili a nemajú slávy Božej. Ale ospravedlnení sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehľadnutím hriechov páchaných predtým. V čase Božej zhovievavosti aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Kde je teda chvastanie, je vylúčené. Akým zákonom? Zákonom skutkov. Nie, naopak, zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou, bez skutkov zákona. Amen. Počuli ste, čo sa stalo? V podstate asi sa ani nedá vybrať, koľko zvích správ počúvame každý jeden deň. Po mnohých masakroch, ktoré boli v Rwande, Srebrenici, po mnohých ľuďoch, ktorí zomierali nevine. Teraz tu máme ostreľovanie pôrodnice v Mariupole. Masakér v Buči kde sú znásilňované ženy, dievčata, kde je rabovanie, zabíjanie civilistov na Ukrajine. Dievčatám najprv polámu zápestia, aby ich potom mohli znásilniť a potom ich zabijú. Hrozné zverstva. Mnohí ľudia môžeme povedať, že zažívajú peklo na zemi. Takí sme. My ľudia sme veľmi zlí. Sme skazení, sme hriešní. A hroznou správou je aj to, že v podstate na Slovensku 25% Slovákov podporuje Putina a Kremel. Teda vedome sa hlási k vrahom, k agresorom. Dokonca k tým, ktorí aj nás, aj Slovensko, označili za nepriateľský štát. Hrozné je to, že toto je v nás. To zlo je v našom srdci. To zlo nie je len za našimi hranicami, ono je v nás. Hrozné je to, že to my sme tí, ktorí sa hneváme, ktorí sa hádame, ktorí vtedy, keď treba pomôcť, nedokážeme pomôcť, ktorí skôr dokážeme ublížiť. Mnohí ľudia sa roky obchádzajú, roky spolu nerozprávajú. Roky majú pocit, že tí druhí, oni sú veľmi zlí, to nie ja, ja som ten dobrý. Také je naše srdce. Takí sme vo vnútri, skazení, zlí. Ale ja mám pre vás ešte horšiu správu. Dokonca tu najhoršiu správu. Je to tá najhoršia správa, ktorú človek vôbec môže počuť. Lebo tá správa je horšia ako smrť. To, čo sme dnes v úvode v tomto texte počuli, v tom 23. verši, je totiž tá najhoršia správa, ktorú ktokoľvek môže počuť. Je to tá najhoršia správa, ktorá je v Biblii. Je to správa, že pred Bohom človek neobstojí. Že všetci, ako tu sme, sme vinní. Všetci. Všetci sme hodní odsúdenia, zatratenia, zavrhnutia. Všetci si zaslúžime peklo zatratenia, a väčšie od Boha. Pretože my všetci sme pod hriechom. Hriech to nie je niečo, čo je možno mimo nás. To nie je môj sused, ktorý sa zo mnou háda o to, že či medzu máme o meter posunúť. To nie je môj brat, moja sestra, s ktorou mám spory. To nie je môj sused. To nie je cudzia armáda. Problém je v nás, v každom jednom. Pretože sme pod hriechom, sme aj pod tým hrozným Božím súdom, ktorý je však spravodlivý, lebo čo iné si vlastne my ľudia zaslúžime, ako Božie odsúdenie, Božie zatratenie, Boží trest. No a do tejto hroznej situácie že to peklo nezažívajú len za našimi hranicami, ale že to čaká človeka, všetkých ľudí, zaznieva veľmi dobrá správa. Dokonca môžeme povedať, tá najlepšia správa na svete. A to je správa o tom, že Boh sa rozhodol zmeniť náš údel. Boh sa rozhodol vyhlásiť amnestiu. Po tej najhoršej správe O tom odsúdení, o zatratení o treste prichádza nečakanie, tá dobrá, tá najlepšia správa o ospravedlnení. Boh sa rozhodol nám, ktorí sme úplne skutočne, úplne totálne, radikálne hriešní, porušení, radikálne skazený a bezbožný, on sa rozhodol nám takýmto ľuďom udeliť milosť, amnestiu, odpustenie. Ako teda ja, hriešný človek, môžem byť ospravedlnený? Ako ja, skazený, môžem byť zachránený? To slovo ospravedlnený, to je vlastne vyhlásený za nevinného. Ako môžem ja, keď viem, aký skutočne som byť vyhlásený za nevinného? Už vo veci ospravedlnenia toho hriešníka pred Bohom my narazíme na také dva zásadné problémy. Veľmi vážne problémy. Jeden problém je totiž na strane človeka a druhý problém je na strane Boha. Na strane človeka je totiž obrovský problém. Ako sa môže hriešnik dostať do neba, keď hriech sa do neba nijako nedostane? Premýšľali ste nad tým niekedy? Ako sa môže hriešný človek, ako som ja aj ty, dostať do neba, keď v nebi nebude žiaden hriech? Ako môže byť ten nespravodlivý človek uznaný Svetým Bohom? Bohom, ktorý všetko vie, ktorý pozná aj naše myšlienky, aj naše pohnutky, ako môžem byť uznaný Svetým Bohom za spravodlivého, keď taký nie som? To je obrovský problém na strane človeka. Ale je tu problém aj na strane Boha. Viete aký? Nuž ako môže pán Boh ospravedlniť hriešného človeka a zostať pritom aj naďalej svetým Bohom a spravodlivým Bohom? Ako môže spravodlivý Boh prehlásiť o vinnom človeku, že je nevinný, keď v skutočnosti je vinný? No už to, čo vidíme v tomto texte, to prvé, čo vidíme dôležité, je to, že my ospravedlnení môžeme byť jedine z milosti. Jedine z Božej milosti. Prečo si zaslúhujeme trest a odsúdenie? Nuž, lebo my sme radikálne hriešní. Nedokážeme dodržať Boží zákon ani jeden jediný deň. My nedokážeme splniť Božie požiadavky. Božie nároky kladené na náš život. Možno, že my aj chceme plniť Božiu vôľu. Možno, že sa chceme aj polepšiť. Chceme naplniť ten Boží zákon, ale nedokážeme to. No aké je potom riešenie? Ako môžeme vyriešiť problém hriechu, keď my sa nedokážeme zmeniť ani sa nedokážeme nejako polepšiť? Už drahí priatelia, to, čo človek nemohol dosiahnuť tým vlastným úsilím cez to zachovávanie Božieho zákona, to Pán Boh daroval človeku a daruje mu to zadarmo, zo svojej milosti. Zákon sa stal tou neprekonateľnou prekážkou na ceste k Bohu, aby človek spoznal, že tá cesta, cesta z dola nahor, teda cesta od človeka k Bohu je nemožná. Taká cesta neexistuje. Spravodlivosť sa nedá dosiahnuť tým, že sa zmeníme, polepšíme, napravíme, že budeme dodržiavať zákon. Nedokážeme to. Boh udeluje svoju spravodlivosť nespravodlivému človeku tým, že ho ospravedlňuje. No a má k tomu jeden jediný dôvod. Tým dôvodom nie je to, že si lepší ako iní. Tým dôvodom nie je ani to, že sa chceš zmeniť a napraviť. Tým dôvodom je jedine Jeho milosť. Iný dôvod Pán Boh nemá. On to robí len pre svoju milosť. Len preto, kto je On. Nie preto, kto som ja a kto si Ty. A čo znamená, že Pán Boh ospravedlní hriešnika. No tým on mení ten súdny výrok viny na neviny. My, ktorí si zaslúžime byť odsúdení, lebo sme vinní, Boh hovorí, si neviny. Z odsúdeného je oslobodený. Z nečistého je zrazu čistý. Z toho, ktorý bol vylčený z Božej prítomnosti, zrazu je pozvaný do Božej blízkosti. Ale ako? Ako Boh môže urobiť niečo také? Že ospravedlní nespravodlivého a vyhlási ho za spravodlivého? To je predsa nespravodlivé. No to by bolo nespravodlivé, keby ten náš hriez zostal nepotrestaný. Ale on nezostal. Boh totiž ospravedlňuje nielen z milosti, ale on ospravedlňuje z milosti pre zásluhy baránka Ježíša Krista. A to je to druhé, čo hovorí Božie slovo. Že sme ospravedlneni jedine pre zásluhy pána Ježíša Krista. Nie ako inač. Boh totiž našiel také riešenie, ktoré nie je nejakým kompromisom ani s jeho milosťou, ani s jeho spravodlivosťou. Aké? Ako to urobil, aby bol spravodlivý i ospravedlňujúci? Ako to urobil, aby bol zároveň jedno i druhé? Aby bol spravodlivý a súčasne milostivý? Viete, milosť žiada pre hriešníka život. No ale spravodlivosť žiada pre hriešnika smrť. A Boh je aj milostivý, aj spravodlivý. Ako to skončí s námi, s človekom, s ľudstvom? No aby hriešník mohol byť zachránený, tak tá jeho vina musí byť potrestaná. Nedá sa nechať vina nepotrestaná. A tak Boh musel nájsť také riešenie, ktoré by nebol kompromisom ani s jeho milosťou, ani s jeho spravodlivosťou. No a tým riešením je Kristov kríž. Kristová smrť, vďaka ktorej vinník bol omilostený a jeho vina bola potrestaná. No a tým Boh ukázal, že je zároveň spravodlivý, ktorý trestá hriech, ale on je zároveň aj ospravedlňujúci, ktorý omilostuje hriešníka. Kríž teda znamená, že, že niekto za nás zaplatil, za nás, za mňa aj za teba. A čo bola tá cena? Už v tom 25. verši, ak to máte pred sebou, vidíte, že tam sa píše o Kristovej krvi. A krv hovorí o násilnej smrti. Áno, to bola cena. Za vínu sa totiž platí. A cena, ktorá sa za vínu voči Bohu platí, je veľmi vysoká. Platí sa životom. Ale ak sme túto cenu nemali zaplatiť my, Ak si ju nemal zaplatiť ty ani ja, tak ju musel zaplatiť niekto iný. Inej cesty nebolo. A kto za nás zaplatil? No Pán Ježiš Kristus. Pre koho je teda tá dobrá správa? Komu je ponúknutá milosť? Pre koho sa Boh obetoval v Pánovi Ježišovi Kristovi? No už na jednej strane platí, že pre celý svet. Áno, on zomrel pre každého jedného. Ale musím povedať, že zároveň platí aj niečo úplne iné. Platí to, že Kristus zomrel na druhej strane len pre veriacich. Lebo 26. verš hovorí a ospravedlňujú toho, kto verí v Ježiša. Zomrel pre celý svet, ale ospravedlňuje tých, ktorí v Neho veria. Kto verí v Ježiša, iba ten, kto verí. Jedine veriacich. A to je to tretie, veľmi dôležité, čo si musíme dnes uvedomiť. Jedine vierou. Teda jediný spôsob, Ako si môžeme tento dar milosti, ktorý je daný pre zásuvy pána Ježiša Krista mi nejako prisvojiť, nejako privlastniť, nejako vedieť, že to pláti aj pre mňa, je viera. Prečo teda nebudú zachránení všetci? Prečo nebudú všetci pred Bohom ospravedlnení, keď pán Ježiš zomrel pre všetkých? Už to ospravedlnenie, ktoré Boh ponúka zdarma, z milosti, to naráža na jednu veľkú prekážku. A tou prekážkou je pícha človeka. Preto Pavol hovorí v tom 27. verši, kde je teda chvastanie? Kde je to, že sa teraz pochválime? Čím sa pochválime pred Bohom? Viete, nič také neživí našu píchu, ako práve chvála. No a táto spravodlivosť, ktorú Boh ponúka, tá zasadila tú najväčšiu ránu práve píche človeka. Táto spravodlivosť je totiž z milosti. A jediná vec, ktorú z milosti my nemôžeme urobiť, je zaslúžiť si ju. To sa nedá. Čo môžeme urobiť s milosťou? No my milosť môžeme len odmietnúť. Môžeme ňou pohrdnúť a nemôžeme si ju zaslúžiť. Inak by to už nebola milosť. No a milosť tak odstavuje tú píchu človeka. Práve tým, že odstavuje akúkoľvek zásluhu človeka. Kde niec zásluh, tam nedchválí. No čím sa pochválite, ak na tom nemáte žiadnu zásluhu? tam si pícha nepríde na svoje. No a práve toto, odstavenie tej ľudskej chvály, je tak nepriateľné pre píchu človeka. Je takým tvrdým orieškom a takou horkou pilúvkou, ktorú človek nevie nejako prehľadnúť. Lebo človek nechce stať pred Bohom s prázdnymi rukami, ako žobrák, ako ten, ktorý nič nemá. Ako ten, ktorý je odkázaný len a len na milosť. No a preto táto správa je pre všetkých dobrých, pre všetkých mravných, možno aj pre všetkých zbožných ľudí tak nepriateľná. Lebo oni si chcú tú spásu zaslúžiť, chcú ju získať. Myslia si, že majú na to nárok. Mnohokrát práve my, ktorí chodíme do chrámu, máme pocit, že, že my na to máme väčší nárok ako ostatní. Veď my sme viac cirkvi darovali, veď my sme sa v cirkvi viac naslúžili, veď my sme sa viac napomáhali. My si mnohokrát chceme zaslúžiť tú spásu. A čím viac sa človek snaží, a čím viac sa mu darí možno byť nejakým rávnym, byť zbožným vďaka tomu svojmu úsiliu, tým viac v ňom rastie jeho pícha. A čím viac v ňom rastie jeho pícha, tak tým viac sa vzdialujeme od Boha. Tým viac veríme sebe, svojim silám, svojim schopnostiam ako Bohu. Píšni človek odmieta Boha. Odmieta vieru. On neverí Bohu, lebo on verí vo svoje sily, vo svojej schopnosti. Veri totiž znamená zaujať postoj žobráka. Človeka, ktorý má prázdne dva, ktorý nemá nič, Znamená to zaujať ten postoj odsudenca, ktorý vie, že si zaslúži tréza, tak mu nič iné nezostáva, len prosiť o milosť. Lebo ten trez si zaslúži. Viera sa nemá o čo iné oprieť, ako o Krista, ako o Kristov kríž, ako o jeho krv, ktorá bola preliata na naše odpustenie. Ale pyšný človek, Viete, pišný človek radšej pojde so stýčenou hlavou do pekla, ako by sa mal pokoriť, ponížiť a tak ísť do neba. Viera je uznanie vlastnej biedy, nedostatočnosti, získať spásu vlastnými silami. Viera je spoliehanie sa na to, že Kristova obed stačí na moju záchranu. Viera je spoliehanie na tú dobrú správu, o ktorej počas celého plostu rozprávame. Na tú dobrú správu o záchrane človeka z milosti pre Krista vierou. 28. ver hovorí, lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Neviem, či ste si všimli, že v tejto vete je to najdôležitejšie to slovičko bez. Všimnite si to slovo bez, čo znamená bez, bez akéhokoľvek vzťahu k ním, bez akéhokoľvek vzťahu ku skutkom. To znamená, či sú to skutky dobré, alebo či sú to skutky zlé. To znamená, že vaša dobrota vám nepomôže. Ale zároveň to znamená, že naše zlo nebráni Bohu, aby nám udelil milosť. Vaša dobrota vám nepomôže, vaša zloba, pokiaľ bola úprimne vyznaná, nemusí byť žiadnou prekážkou. To neznamená, že teraz nemáme robiť dobro. Máme. Je to veľmi dôležité. Robte dobré skutky. Robte ich koľko sa len dá. Robte ich kedy sa len dá. Ale pochopte že vám to ani kúsok nepomôže zlepšiť vašu situáciu pred Bohom. Spravodlivosť, ospravedlnenie vám bude pripočítané ako dar. A tým si môžete byť istí. Niako inač, bez skutkov, aj bez dobrých skutkov, aj bez Tých zlých skutkov vždy si môžeš byť istý. Aj keď robíš dobré, že len Božia milosť ťa zachráni, ale aj keď robíš veľmi zle, spoliehaj sa len na Božiu milosť. Lebo spása je bez skutkov. Cesta skutkov, v skutočnosti ona chce urobiť Boha nejakým našim držníkom. My mnohokrát máme pocit, Páne Bože, ale ja som toľko urobil. Že, že ty by si už mal ma požehnať. Že ty by si mi mal odpustiť. Že ty by si ma mal prijať. Ale tak toto nie je. Keby sme dali naše zlé a dobré skutky na váhu, tak t- tie zlé jednoducho to prevážia. Sú o mnoho ťažšie ich, o mnoho viac. Len my si to mnohokrát nechceme priznať. My vidíme zlo na iných. Veď všetci sú zlí. Ja jedina nie. Začal som teda tou zlou správou, veľmi zlou správou, že všetci hriešní si zaslúžime ten spravodlivý trest, smrť a to väčšie zatratenie. Ale končím tou dobrou správou, dokonca tou najlepšou správou, že tá cesta záchrany pre väčnosť je zadarmo, je z milosti, je pre Krista, je vierou. Vierou pre mňa aj pre teba. Ona je otvorená skrze Kristov kríž. Preto to neodmietaj, brat sestra. Ani tí, ktorí si tu dnes, ani tí, ktorí sleduješ tento prenos. Nehodmietaj to Božie volanie. Ona aj teba chce ospravedlniť a vyhlásiť ťa za nevinného. Vermu. Nech si v akejkoľvek situácii. Amen.